0: 哈喽， Hello, 出来聊聊，听众朋友们，大家好，好久不见了，呃，这是我们的二零二一年的第一期，也是我们。呃，从做这个节目以来的第十一期，然后在这二零二一年开始的第一个月，我们特别想要聊一下，在过去二零二零年，出来聊聊这个播客节目带给我们三位主播的一些感悟以及影响。那我们设置了十个问题，就像普鲁斯特问卷一样，问我们自己以实践而来的一些感想以及感悟，快乐的也好，悲伤的也好。所以希望我们这一次能够聊得自由且开心。以及新年快乐。嗯<笑>、呃，这一次我们三位主播还是呃，芝士、阿花以及 Z Z。Hello， 大家好。大家好，我是阿花。<笑>大家好，我
1: 是芝士
0: 。然后我们其实设置了十个问题嘛。<笑>那我们其实第一个问题就是呃，大家就经常会问的，问我们说，为什么想要在二零二零那一年，我们为什么想要做播客这个东西？嗯。嗯先由知识来回答吧
1: 。哦，如果说我的动机的话，我觉得其实一开始很模糊，但是如果要我回头总结的话，我觉得三个关键词吧：创造、学习和自信。阿花。嗯，我的关键词只有两个，一个是输出，还有一个是斜杠青年。<笑>嗯
0: ，那我是偶遇，然后播客本身以及创作。嗯嗯，然后我们可以就我们三为什么是这三个关键词来进行一些阐述
2: 。嗯
1: ，好，那我先说好了，就创造就是可能是我一九年一直在想的一个问题，因为我觉得，嗯，我的工作本身或者是我自己业余生活中我都很少创造什么东西，然后，嗯，但是。所以我在二零年年初的时候，二零一九年年初的时候问了自己一个问题，就是说，怎么能在关注大环境的同时，又不让自己感觉到无力感？所以这个年一九年为什么会让你有无力感？因为前两年可能一直处于在，就是处于被安排当中，就比如说，就是我因为前两年也是职场小白嘛，对。吧？无论什么任务，都东西都是别人派下来，我直接做。我可能很少去想，或者说能想我自己能做点什么。但是我就可能我在同时，我又在关注外界的新闻的同时，我觉得知道了这件事情反而加深了我自己的无力感。那这个时候，嗯，对于一个对寓意感有执念的人，我在一九年，也就是我工作第三年的时候，我开始在想这个问题，就是。一方面我，我我我觉得我是信仰开放性的一个人，但一方面我又觉得这么多的信息带给我的压力也是大，甚至就已经超过了我自己的解决这些压力的能力，所以我那个时候就提出了这样的一个问题。那这个问题到了年底的时候，我就发现就是变成了我模糊的感觉，我要有一个创作型的爱好，嗯，然后所以。当时其实一开始人家的提案就是说有一个就是斜杠一样的爱好那我当时觉得这正好切合了我想有一个创作型的爱好的主题。然后呢，第二个词就是学习，就是说，既然你要创造一些东西，你总需要拓展你的信息来源的途径，而这个也是跟我个人有关，就是我觉得我之前一直都习惯了从书本上获取知识，或者是从媒体上这些东西，甚至都不是我。有意识的去选择的，我可能关注这些信息的时候，并没有什么明确的目标、目的。但是我觉得，如果你要创造的话，你就要有一个有一个更加专注的学习的这样的一个途径。包，而且这个信息的途径已经就是需要你去怎么说，打开你的感官，去从各种渠道去收集这些信息，才可以创造出来。然后第三个就自信，就是说，我觉得我自我总结就是我一直呃对自己。没有很有自信的原因，是因为我没有什么拿出手的成功，虽然现在也没有。大家以为我就是我当时也是觉得，嗯、呃，创造这个目标也是基于说，我想有一个从头至尾我自己立的，就或者我自己奉献的一个东西可以产出出来。无论它客观上讲是不是一个优秀的作品，对我来说都是一个，呃，我成人的成人的重要的一步，因为我现在觉得我还是没有完全成人。我刚才的两个关键词，一个是输出，还有个是斜杠青年。然后我听了知识刚才的阐述，我觉得其实就是还是有很多交叉点的。首先，输出其实跟他的那个创作还是很紧密相关的。嗯，我主要是觉得，我觉得这两点，就我刚刚说的两个关键词，就输出和斜杠青年是呃密不可分的两点。一个是因为我觉得在我的本职工作当中，嗯。可能会遇到一些瓶颈吧，所以就会更希望去利用自己的业余时间做一些自己真的感兴趣的事情，而且是可以自己去掌控的东西，嗯嗯所以就会想到在业余的时间去做一个这样的一个 side project。然后，嗯，之所以选择播客，也是因为我觉得，首先我自己是一个播客爱好者，然后在过去的几年当中，嗯，也听了很多。很好的播客，但我也不知道为什么今年就突然大家都开始做播客，嗯、就也很奇怪，嗯、就就是嗯，然后嗯，所以我我本身对于播客这个媒介是比较熟悉的，然后也听了很多优秀的播客，所以在这个环嗯、呃、这样的一个前提之下，我可能就会希望自己可以作为一个嗯不仅仅是一个信息的接受者，也是一个信息的输出者，因为很多时候输出就是。最好的输入的方式，嗯、因为你有一个自己的一套的逻辑去输出你所吸收的知识，这样在这样的一个过程当中，其实也是把输输入的东西更好的掌握了。嗯，主要就是这这两个原因吧。嗯，那你刚说的斜杠，就是就是斜杠，就是说我想在工作我的本职工作之外做一些，就是自己可以掌控的，可以去创创造的东西。嗯,嗯,嗯对，
0: 然后我是偶遇以及播客本身以及内容创作，然后偶遇就是，嗯、呃，我就是我为什么会加入，出来聊聊播客这个的渊源，对，所以我觉得还是要讲一下吧。嗯、然后就是故事是这样的，就是是一个周六，然后是在一家叫 Space 的咖啡馆，然后我刚好坐在阿花和芝士他们的邻座。嗯，其实那个时候刚好我也是自己在写一篇我自己想要写的文章，然后听到他们在聊呃一些我平常在听的播客，因为那个时候播客其实还没有像现在一样被大家都知道，而是有有,有点像是嗯，你是
1: 头部播客，对对对对，就有点像
0: 如果你旁边的人在聊播客这个节目，你会觉得他们就是跟你是同一类人，因为很少，对那个时候。
1: 现在应该也没有特别大
2: 众
0: 化吧。对，但是那个时候就会更少，就是相当于是一个圈的感觉。嗯、就是如果你在路上偶遇一个人，嗯、他是在说聊播客这件事，你肯定是想要说、嗯、啊，我们是同类，我要跟你去嗯搭讪一下。嗯、对，由就是因为这个原因吧，嗯、然后我就，其实我是一个不太主动的人，然后那次就鼓起了勇气。<笑>就就就问他们是不是在做播，在聊这个播客这个东西，然后就刚好他们那时候阿花跟芝士他们是第一次碰面去聊这个项目，嗯，对，然后我就呃聊着聊着，然后大家还挺聊得来，然后就。偶就偶然就加入了这一个呃小团队，对，然后播客本身就是其实跟刚才讲的点也是有点重合，是因为那个时候播客对我来说是一个很重要的，以及会有带带一点自己觉得是信息社区虚虚荣感，就是说我我在听播客是别人没有在接触这个媒介，嗯、然后小对小众爱好这种这种东这种东西属性在的，然后嗯。所以，当说要做播客这一个比较新的一个媒媒媒介去传达一个信息的时候，其实我是特别感兴趣的。然后也是因为我也是想是一个比较开放，然后是愿意接受新事物的人，所以就呃就想是说就想说去以播客这个新的一种形式去创作一些东西，对。然后内容创作也是，嗯。因为当时也刚好是一个契机吧，就是本职工作有可能带来没有那种很强的创作以及表达欲，然后我本身其实是一个有表达欲的一个人，嗯、然后恰好那个时候我也正在想要说，正在努力是试,试着去自己写一些文章，然后去做，那个时候还是停留在公众号的层面吧，嗯、对，然后刚好碰到了播客，然后那就说我要去创作一个东西。出来，对，就感觉一切都是天时地利人和吧，就那种感觉。<笑>你公
1: 众号写了吗？我很好奇
0: 。公众号是一个比较私密的，就是有可能是较比较文青式的，哦、但是我现在有点停了，因为我觉得那个东西其实有点像写日记。哦哦但是公众号的话，如果要去做的话，我觉得更,更应该是去讨论一种公共一点的话题
2: 。哦、就会
0: ，我会觉得会更有意义一点、嗯。然后我们第二个问题其实是，呃。关于说 achievement 的问题，嗯、然后会嗯、呃，这个问题其实会分为上下嘛，就是一个对外对内。那其实也，我们也每个人也会有三个关键词来去回答这个问题。首先就是呃，出来的这个播客对我们目前为止最大的 achievement 是什么？嗯，我
1: 我觉得就对我来说可能只有一个词吧，就是连接。我觉得是影响。
0: 哦， oh, 嗯、我也是廉洁，嗯、然后我还有一个是一起成长
1: 。哦、oh, 嗯，我刚想到了一起成长，但后来就就是觉得它可能是一个，嗯，廉洁的廉洁的一个结果。嗯、就是我也想提到这一点，就是因为我觉得，嗯，对外的话，它可能打开了我过去一直那种比较封闭的思考。觉得播客或其实更大的目的是。呃，把自己想的东西分享给别人嘛，然后，所以还挺高兴，说分享出来以后还蛮多人买账的。呵呵对，就无无论是我们在就是我们三个人内部，或者是跟嘉宾的交流当中，我觉得这种连接感都让我感受到，原来可能我我,我觉得很有必要去思考的问题，也是他们觉得就是就是很很有意思的一部分。包括还有就是可能。我们的播客应让很多人关注到了城市城市这个领域的话题，这都是一个从内走到外的一个做播客以来最大的成就感的来源吧。我刚刚关键词是影响，就是我觉得，嗯、呃，一开始我对于这个播客的定位可能只是一个自娱自乐的东西，就是我其实没有期待它。会影响到多少人？而且我也没有，
2: 嗯
1: 嗯、我也没有预设说我的就是听众会是怎样的一个人群。但是在我们做了大概一二期节目，然后其中第二期还上了第，应该说是第三期，但是就是第二期录的时候，第三期节目还上了小宇宙的首页之后。嗯然后就会有越很多就有更多的人来关注这个城市的议题，嗯，然后我也通过就是我们的微博，虽然现在已经好久好久没有更新了，就是但是也在微博上面看到有人，嗯，他会他们会专门把就是我们在播客里面提到的一些一些嗯算是京剧吧，嗯，会自己记录下来，嗯，这个是我觉得。嗯，我之前没有想到的就是我的输出会给别人带来的影响，嗯、甚至还有人来催更，说想念出来聊聊，嗯、让我还挺意外的。嗯这个、是、这个、这个是哪、这个听众<说>？是呃，深白色，哦、就极客的 ID 叫深白色
0: 。说不定有机会可以找他来
1: 聊一聊。嗯
2: 、<笑>
1: 而且，对，而且，而且就是就是，嗯，其实你永远预想不到你的听众会对你说的哪一句话特别感兴趣，嗯、就比如说。我刚刚讲到，就是在微博上面有人把我们京剧摘出来。那次节目其实我们讲的是关于呃城市漫步的一个话题，但是那个那个听众他嗯是专门发了条微博，他说就是在整期节目当中印象最深的新知识传是传播学当中的媒介是人的延伸，嗯、然后就是这样的一句话。嗯，就是、
2: 其实也
1: 是对我触动很大的。然后我刚刚也是想到这句话，嗯、想到了“连接”这个词，就是。可能我们想的是一件事，嗯、就是我觉得之前我从来没想过，我想的事情会给别人也带来一些启发、啊、嗯、影响或者是共鸣，有一
0: 种遥远的相似性的感觉。哦、
1: 对对对对对。
0: 嗯、然后我也是想说“连接”这个词嘛，就呃呃，其实听众的连接，阿花就是讲的，就是我也是我想讲的一点。然后还有一个就是跟嘉宾的一个连接，其实也蛮有意思的，就嗯,嗯，通过不同的话题，然后。就是认识到一些其实是很自己不熟的领域的一些人吧，然后听他们唠，嗯、呃，也不能用唠嗑这个就听他们去说一些对这个呃专业领域的一些问题，对，嗯、然后一起成长，就是我感觉是，嗯，因为我们不是很成熟的播客制作者嘛，然后我们都是从零到一，以及我们难以启齿的第一期，就是对。<笑><笑>就是我感觉，就是然后陆陆续续我们比如说也就是，呃上了小宇宙的首页，然后也有听众来
1: ，出道即巅峰
0: 。然后也会有那个听众来给我们留言啊，等催更什么的，就是一步一个脚印的那种小小，虽然也没有特别特别大的成长，但就是嗯有一种感觉，就是呃有一有一部分听众存在着，然后。就陪我们陪伴我们一起听三个不成熟的主播唠嗑，对，非常渣的设备，对对对对，的就是就是一个有瑕疵的作品，
1: 但我们
0: 就是还挺
1: 乐于其中的，蛮多人珍视这个作品，就很感激，对对
0: 对，是的，嗯，然后就对外聊完，就是还有一个就是对内嘛，肯定是也是一个很重要的点，嗯嗯，这
1: 个就是。就是对自己最大的影响是什么？嗯，对，呃，我的话表达欲，嗯，呃、哦，我的关键词是自信，我是未知领域，啊，这个好像差完多了。嗯，对，我先说表达欲，就可能刚说到说，呃，连接，包括嗯，跟阿花还有薇薇讲的，其实有比较多的共鸣的点吧，就是。我以前的表达欲可能更多是表达自我，然后去更多的去就一个议题去说我自己在想什
2: 么
1: 。嗯，那我觉得做了播客以后，可能我的这个表达欲慢慢的变成，就是他的目的从表达自我变成了通过表达更了解其他人在想什么，包括我们这个 team 里的其他两位主播怎么看待这个话题，以及我们嘉宾怎么看待这个话题。经常是可能跟我想象的不一样的，然后我从一开始可能要刻意的想把他们引导到我想表达的那个角度上去，变成了可能，嗯，更多的通过提问题去去真的深挖他们的想法吧。这是我表达欲上我觉得特别大的一个变化。那我一开始以为是我丧失了表达欲，但是我最近觉得是对沟通有了不同的理解。嗯，就是我觉得我以前沟通可能更多的是在单方面的喊话
2: ，就是
1: 我以前是这样，自己的输出，对自己的输出会比较着迷于这个，就是别人可能说什么，我都会联想到自己身上。然后那我觉得我还在这个阶段，没有，我觉得就不同不同的，就不同的人可能会有在不同的时间段会影响到你不同的点，就是但现在我可能更多的会更好奇别人的想法，更愿意听。别人想表达什么，而且也更有耐心去，去引导他说出来自己内心的想法吧，或者说是无论是比较私密的，或者是比较公共的话题，就是我们可能可以放节目里可以放出来的那些，嗯,嗯，对，这是我最大对我最大的一点影响，嗯嗯。其
0: 实我想就这个说表达欲，因为我也我之前也是，就是表达欲可能就是停留在文字，然后自己的一些牢骚什么的，<笑>对，然后就是。而且我会觉得，就是播客这个形式比较好的一点，就是它有可能会激发你的表达欲，就是因为你不是一个人在那边巴拉巴拉讲，嗯、你就是因为你是有一种对话的东西，它是一种流动的感觉，就是这个时候你不知道你自己原来还有，嗯、还有
1: 这个话题的表达欲。嗯，我我刚刚关键词是自信，就是我觉得因为整个播客的录制流程其实不是一个，就是大家把。大纲写好了，然后就对着大纲一个字一个字这样子念出来。因为从听众的角度，其实是很可以非常明显的感觉到，如果你是在读一个东，你在读一个东西和你在讨论一个东西，嗯、就是它的那个氛围和气场是很不一样的。嗯、所以，嗯，在录播客的过程当中，其实也是更好的锻炼我在一个没有详细的底稿的情况下去表达自己的一种方式。另外，我觉得这个这个项目它其实是一个。从零到一的一个过程，然后我们虽然我们第一期节目做的非常的烂，<笑>然后但是
2: ，但当时
1: 我们会会很多人都去听第一期，<笑>然后上了小宇宙首页，<笑>但当时我们还是把这个，但当时我们还是坚持把它放出来的原因，就是因为我觉得它是应该是一个不断迭代的过程。你只有做出一样东西之后，你才可以不断的去改进它，而不是总是想着这样东西它不完美，对，然后。嗯我就总是想着它不完美，不完美。我要是等到它完美了再放出来，其实这个过程是没有反馈的。
2: 嗯，如果你是
1: 已经就是把一个百分之八十的一个成品放出来，然后去不断的去接受别人的反馈，才可以更好的去改改进它。所以，嗯，在整个，所以我觉得在过去一年录制播客的过程当中，也是。不断的去提升了我自己的一个呃口头表达的能力，然后我我觉得我本身是一个，就我原来是一个在工作上，嗯，可能更擅长于文字的表达，而不擅长于口头表达的一个人。然后我觉得在过去一年，嗯、呃，录制播客的过程当中，让我有更多的比较坚定的口头表达的一个经历吧，就是这样的一个。嗯经验和经历，同时就反馈到我自己的本职工作当中。那只要是本身你，嗯，你自己做的工作，然后你比较熟悉的工作，你后面再去介绍它的时候，我就不会紧张。有很多人发言的那种场合，我还是会有一点，就是刚开始的时候可能还会有一点紧张，但是讲到我话题本身就是我熟悉的东西，那我已经我觉得我是有自信去很坚定的表达出来的。嗯。
0: 对我，我觉得我特别认同阿花说那个，就是你要先把那个东西做出来，然后你再去不断去修补，或者是说迭代。因为我感觉我们其实现在的现在的我们博客也还是一个瑕疵品，但是就是我觉得有瑕疵并不一定不好不美。它就像我们，比如说我们无法料想到有哪一位听众被我们哪一个观点打动，就有可能整体来看它不是一个完美的作品，但是有可能它带着瑕疵，但是它也带着美。就那种感觉，嗯、对。然后对我的影响就是未知领域嘛，因为其实我们出来聊是一个以城市为基础话题的一个内容播客。嗯。嗯但我其实对这个领域是完全完全不熟悉的。然后，嗯，但我之刚开始中间有一段时间，我会在想说，我。对这个领域毫不熟悉，我为什么还要去花时间以及精力去探讨这个东西？嗯、但是我现在的视角是想，是觉得说这样才这才是这个东西的魅力所在。因为不了解，所以你去通过呃，跟你完全没有生活有交叉点的一些。朋友一起去聊这个话题，这才是就就有新的东西会出来。对，嗯、我觉得这是对我来说比较重要的一个影响。还有一个影响就是，我觉得是一种对话精神吧。就是，嗯,嗯，前几天也看了那个比较火那本书嘛，叫那个《把自己作为方法》，就它也是一种呃以对话的形式去呃。采访项标的一个书的一个形式，我
1: 们做到了首尾呼应。我们第一期也讲了项标<笑>对对
0: 对对对对对是。然后因为他也讲了嘛，他就说他说我们仍然要相信对话的力量，以及要去崇尚这种对话的精神嘛。嗯、那我觉得我们虽然是小小的一个播客节目，但是我们也通过聊天去碰撞出一些新的东西，以及对我们对外对内有一些影响。那我觉得就这个就是一种对话的精神，嗯
2: 。
1: 嗯<对>嗯，我也很同意。对我，我要补充一下，我也觉得那个就是把一个不完美的东西主动展示出去，是对我也是一个嗯很大的改变。嗯、但是它可能嗯会改变的更加隐性吧，然后，因为可能在之前，我是理智上告诉我应该是这样的，但是我其实有很多害怕的点，嗯，就是可能害怕被批评啊，或者是或者是觉得嗯。就是或者对这
0: 个问题没有说好
1: ，对。然后我后来发现，其实，呃，大可以把它看得轻松一点。嗯
0: ，对对对对。而且
1: 我觉得，就是把节目放出来，虽然我们是这个节目的制作者，其实我们也完全很欢迎，就是更更加了解或者更有话说的听众来跟我们反馈，这样才是一期完整的节目，而不是说我们单纯的输出，然后。期待用一个比较权威的说法去解释一个命题，
2: 嗯、这个
1: 是可能一开始做节目的时候就不是我的初衷吧，就是因为可能这个要说到我们为什么是，嗯，就是我们的我们的节目的定位是一个城市以城市为背景的播客嘛，那当一开始就放弃掉了从一个很学术的角度去讨论它，嗯、那其实就是。嗯，希望把这个开放性留给自己，也留给更多在这个城市中在城市中生活的人，而不是可能会从很嗯就是大部头的学说的角度去解释我们应该怎么做。这个也就意味着我们的讨论从一开始它就不可能完美，嗯，然后它永远都是有不断不断的有人补充进来，它才会逐渐完整的一个东西，因为、嗯、对。
0: 我觉得不可能完美，
1: 因为就就是像我昨天看了那个
0: ，<笑>呃，十三幺他那个采访那个罗翔嘛，嗯、他不是 B 站上很有名嘛？他对对，是那个法,<以>法律对对对对,对法律，他就是用以段子的方式去把那个法律知识给讲的很让大家能接受嘛。嗯、然后他就是那个那个呃谁，许志远，许志远就问他，他就说，就那你会排斥这种方式或者怎么样嘛？然后你会想说他能够影响到。就因为他想说，法治是要人人普及的那种。他你说，那你是否有预想说你这个东西适合影响到很多很多人呢？然后那个罗翔就说，他说我没有这样的预设。他说真正的影响的，其实真的只有一小部分人。他们看完之后，该哪样还是哪样去了。嗯、他说他从来没有这种预设。那他为什么
1: 还要做这个？嗯
2: 嗯，
0: <音>那我也就，但他他就是有可能他，他<笑>他的那种感觉就是啊，这个舞台来了，那我就去上面表演一下。当这个舞台没了，那我就自然而然的退出就好了。<音>他也没有说我要去影响，呃，年轻人。被设置很大的 KPI。对。就我觉得这个态度还是我蛮欣
1: 赏的。<音>对，其实我一直都很想避免说教式的输出。嗯。<音>就是，就。就是因为一开始的话，我可能就是抱着学习的心态在做输出方面的东西，这个很大就是来源于说，我说我在工作中的一些困惑吧。就是我觉得我们学习了那么多所谓权威的理论，但是其实对大家实际生活的影响又那么渺小，我很想知道为什么。然后，所以这个也是怎么说呢？就是创造本身它。就是我提的一个问题吧，就是究竟、嗯，一个人能做到什么程度？那我现在的态度可能跟罗翔比较相近。我一开始是想影响更多人，但我现在就变成了，它更多是一种互动吧。就是你表达了，如果有人愿意跟你形成交流和讨论，那再好不过；但如果没有，没有的话也是很正常的。对，是
0: ，对。后面就来聊一聊我们十期节目中。个人比较喜欢的那一期，
2: 嗯，以
0: 及为什么
1: ？好的，我先说慈善商店，<笑>慈善商店加一。1, <笑>那我是体育。<笑><笑>好的，要不慈善商店这个就阿花姐来说，因为她是发起人。嗯，嗯慈善商店我自己比较满意的是。当然，可能我们嘉宾不是特别满意，<笑>因为他吐槽我们的剪辑技术好几次。<笑>但是 ，anyway， 但是我觉得，嗯、呃，首先我自己满意的地方是，我们在前期做那个给嘉宾的采访提纲的时候，是找到了一个突破口吧。就是我之前我们要么是做的太粗，要么是做的太细，嗯、然后那一期我觉得是找到了一个恰到好处的颗粒度，嗯，给到嘉宾一些。预期当然，嘉宾他本身也是一个就是非常知道怎么去面对媒体的一个嘉宾，嗯嗯、所以呃，整个录制的效果就特别好。然后第二个的话，就是慈善商店本身也是我自己很感兴趣的一个议题。呃，我之前很就是对这个议题是有一定的了解，但我其实之前没有和那个嘉宾建立联系。然后那一次寻找嘉宾也是就是就硬找。<音>就是完全跟他之前完全没有关系，嗯、然后就是通过他们的那个微信公众号，然后之前接触了他们的一个志愿者，然后就请他们的一个志愿者去对接了一下，就是慈善商店的目前的一个 CEO， 嗯，然后。他也很高兴的，就是答应我们做做了这期节目，所以整个的就是前期的准备工作，我觉得还是很不错的。嗯、然后虽然这一期节目就是它的播放量并不是特别高，但是我觉得整个的节目的质量还是我自己很满意的。嗯嗯嗯，我感觉我没什么好补充的了呢，<笑>其实差不多就是一个是制作过程中，嗯、我觉得我们也是在前面不断总结和提出新的改进方法的过程中。这个东西它也给到了我们，确实获得了比较大的进步吧，就自己制作方面。对。再一个就是，呃，确实就是嘉宾的产出远远超出了我的预期。然后我之前其实跟阿花不一样，因为我不是就是对这个领域了解的不多嘛，无论是整个可持续发展还是就是慈善类型的企业，我了解的不是很多。但是因为这个，我确实就。点燃了我对这个领域的兴趣。
2: 嗯，对
1: ，所以就是整个来说都是一个重大节点一般的节目，就对于整个《出来聊》来说。嗯、对，我记得好像那个也是我们第一次和嘉
0: 宾有聊提纲的一个
2: 节对对对对。对我们之
0: 前都是提纲自己写完，嗯、然后开聊，闭门车直接开对。闭门造车。对。对对
1: 。对
0: <的>嗯，然后我是体育，是因为我会，嗯、我会觉得那是我们录了两次。
2: <笑>说出
0: 来，对，可以说一下。<笑>对，就是我为什么对这个，就是因为第一次录，我们录完之后，其实我们也第一次勇于去承认我们那一次录的不好，以及就是就是、就是、<笑>之前都不承认，就是对，就是还就是
1: 气氛很奇怪，对，就是、就是那种气氛比较奇怪，就没有把话
0: 给聊开来。然后我们真的，我们就勇于承认了吧。<笑>然后后来我们就重新录了。一期这个嘛，然后是、嗯、是，就是没有再去找嘉宾，然后是我们三个单独录。然后我印象比较深的是那种，那那个第二次，对,感对，就是第二次聊的时候，那个氛围真的还挺好的。然后大家我都
1: 饿死了。
0: 对对对，就聊的天都黑了，然后那个、嗯、那个还去开灯了那种。就我觉得这个有可能是对播客这个形式比较重要的一点，就是有可能我们那个选题是。好的，但是有可能现场的那个氛围没起来，那我们有可能那种对话无法产生
1: 。嗯，
0: 对，所以我觉得这，所以这一期节目对我印象还挺深的。嗯嗯
1: ，嗯你是把第五个问题直接回答了吗？第五个最深刻的哪一件事？哦，那我不是哎。那你最喜欢
0: 的是哪一个？<笑>最喜欢最喜欢的是第第四个是最喜欢的，对不对？嗯。第四个就是最喜欢的就是体育。嗯哦、那你喜欢？印象深的我写的是去酒店开房录播课。<笑><笑>
1: 印象
0: 最深刻的<笑>就是一种很新的体验，然后看到了牛逼的设备。<笑>呃，第五个问题其实是接着第四个嘛。嗯，然后就是在我们制作这个播客的过程中，印象最深刻的一件事，嗯，就只是事，也不一定说是哪一期节目吧。嗯嗯，
1: 嗯那你可以继续你说。对，说我说
0: 就是我们去酒店开开了个房间，然后。什么感受？其实感受没有特别强烈，但是当时我其实是有点有想发朋友圈的冲动，<笑>就是还有这种
1: 操作，对，就
0: 是就是就是一种很新奇，然后也让我们打开了就是说场地的一个新知吧，新界,新
1: 界的大门，<笑>对,对，这个可能要 q 到当时的嘉宾，就是感谢他们带领我们走向了更专业制作播客的大门，<对>因为之前我觉得我们就在这上面很随性啊，就是。但是看到有人这么专业的，对对
0: 对，之前我们都手机直接那个录音软件就录，然后那天就看到那么牛逼的设备<笑>就吓坏了。<笑>对，对是的
1: 。然后我我的话，那那我的话其实还是，就是录那个在街道漫步才是正经事，那是我印象最深的。这个可能是因为，呃，这个一个是说我们终于找到了一点做播客的感觉，因为第一期我觉得。可能大家都在试探的阶段，那第二期正好也是找到了一个特别合适的嘉宾。再一个就是说，包括嘉宾自己也说，这个是可能是疫情解封之后，嗯、他第一次跟人面对面聊的这么开心。呀。天哪，你把我想说的说完了。<笑><笑>好了，那我啊对，然后我也想说，这个名，甚至我们现在播客的名字也是脱胎于那一期节目。对，然后就接下来阐,阐述一下为什么要找我出来聊聊。对，就对，阐述一下为什么这个就留留给阿诺。我有哦，我我其实是想说，嗯、你说完了吗？我说完了。啊！就我我想说的印象最深刻的一件事，其实是就是第一期到第二期的一个衔接，就是我们录第一期的播客的时候，嗯、因为当时。啊，为什么我觉得这期这件事情让我印象很深？就是因为我们第一期的节目是在家里，就三个人在家里录的，然后当时各自录，独自对，感觉没有聊天的那种氛围，就是因为大家没有面对面，然后也没有开视频，就是就各自对着手机，然后打了那个语音电话这样录，就是没有达到一种播客的讨论的氛围吧。嗯。然后第一期到第二期的一个衔接，就是像刚刚知识说的，我印象特别深刻的就是当时。嗯，是应该是在四月份的时候，然后那次我我们请来那个焦哥一起来录，嗯、呃，在街道漫步才是正经事。然后啊，天哪！我现在就是说起当时录这个播客时候，就突然有点感动，<笑>就是嗯，就我觉得今年，嗯，怎么说呢？就是我觉得，哎，让我平复一下我的心情。没事。啊， uh, mm hmm. 就是我觉得第一期到第二期当中，嗯，其实是有一个比较大的变化，就是我们第二期节目是请了焦哥出来，就是面对面的录，然后他当时说说了一句话，让我印象特别深，就是他说，嗯，这个是他疫情以来，嗯，第一次和别人面对面的交流，然后交流那么顺畅，其实就是今年。二零二零年对于大家来说都是挺困难的一年，嗯、呃，所以就是现在回想，现在去回想当时的时光，其实有一种就是春天终于来了那样的一个感觉吧。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以这也是我们就是想说，我们一我们本来是一个很学术的名字，叫陈世芳嘛，后来我们就说。<笑>对，我们就说改成出来聊聊，因为我们觉得这个很重要，嗯、就是人肯定是要产生连结、产生对话，就是你，你内心的一些情绪也好，你想说的话也好，才会流动起来，这个是很重要。尤其是在经历过二零二零年之后，我们觉得这个很重要，所以我们要把它改成名字，然后我们要继续出来聊聊。
1: 对，嗯，然后哎，对这个地方可以说一下，就是我们那个就 logo， 就是，嗯，我觉得可能这之前我都是，嗯，没有附近概念的一个人，然后我的想的东西或者我希望我自己感兴趣的东西都是很脱离日常的，嗯，但这个 logo 我可以给大家说一下来历，就是说我在解封之后，我终于可以去到外面的时候，有一天就看到我家门口的公园。有一棵就大树下面，就有几个人坐在那里，然后我一下子就被那个画面感动了，然后我当时还拍了一张照片，然后不止我一个人会被这种琐碎的东西感动吧，就是今年那个事情过、嗯、过去以后，我当时拍完照发现我后边很多人都在举着手机拍照，嗯，然后我觉得这个时刻就是和我们说来了名字一起，我觉得这棵树包括那个。就是像阳光一样的背景的颜色，就是、那个黄色，都是我很想表达的一种很平和的、很温柔的对生活的期待，而不是可能像我我自己之前可能会有太多嗯比较远的，可以说是幻想的东西，嗯、可能就会比较忽视生活中其实已经可以，就是说你能在这样的一个时间里。做自己想做的事情是一个特别特别大的幸运和幸福。对，可能。天哪，我之前没有听你说过这个。来由<笑>。但是我突然想到，嗯，<笑>就是，嗯，今年年初的时候，嗯，我记得当时有一个记者采访上海援鄂的第一个第一位医生，就是中山医院的钟明。医生，他当时说了一句话，那句话印让我一直记到现在。他说：“我想去平常的上一天班，平常的过一个周末，然后重新体会一下过去每一天每一天，我并没有意识到这么重要的、这么珍惜的平凡的生活是那么的重要、那么的可贵。我下次还要回来，脱掉口罩，自由的呼吸武汉新新鲜的空气。”对，
0: 所以我们播客也是在那个时候开始第一期嘛，嗯，然后也随着环境就是越来越好，然后我们也开始聊得越来越好，就所以就是出来聊聊还是很有意义的，嗯
1: ，对，对它意义可能就是在创作之外，我觉得更大的就是一种记录吧，嗯，嗯就是，嗯。在这么各方面，就是无论是我个人还是外界都发生，就整个世界都变身，就是不是变身，就是发生了很大的转变的这一年，人类未什么百年未有之大变局，对，嗯、我觉得充分可以这样说。然后，嗯，对我自己很多对自己包括对世界的看法也都有很大的变化。嗯，就是说，这个体现在我可能前两年前，就是在今天在翻，因为我的博博客，我的微博可能更像一个个人日记这样的东西，嗯、我发现我已经我就开始意识到，我之前的想法很多都很幼稚，并且矫情。嗯、<笑>对，所以，嗯，对我个人来说，就是能度过这个冬天，真的是还非常非常感激的。对，包括刚刚可能，嗯，阿花念的钟鸣的那一段话，就是我觉得学会了去感激附近和日常吧，嗯、就是可能很很远的事情，看上去很绚丽、很光鲜，但是我们属于我们每个人的真实，都是我们自己那独一份的，就是你要自己去创造这份真实，嗯、然后去创造这种自己给自己的感动。
0: 那我们就聊到现在，我们已经五个问题聊完了嘛，嗯、其实就。该来的还是会来的，什<笑>什么意思啊？<笑>就是想要问说，呃，比如说我们的目标达成了没？第六个问题，哦、我们达成你们各自对这个博客的预期了吗？我肯定是远超出了
1: 预期了，已经是。嗯，而我我,我没有给这个项目很大的预期，其实也是。我刚刚写的是百分之八十的预期<笑>啊？啊啊为什么？来，你说说你。<对>所以你们都是远超预期吗？嗯，我可以说我没有设预期。对。哦、嗯。没有很具体的预期。我我我觉得百分之八十是因为就是，我觉得他已经嗯、呃，有一些超预期的地方，比如说我们上了小宇宙的首首页，虽然是出道即巅峰，<笑>然后还去。就是投稿了喜马拉雅的播客创作大赛，还得了奖，然后还入选了。就我在看即刻的时候，也看到就是入选了一些极友推荐的清单，嗯、这些都是远远超出我的预料的。嗯,嗯，为什么打了百分之八十呢？是因为我们一开始想要做一个起码两周更的节目，对<笑>后就,<笑>就变成了月更，然
2: 后<笑>现在就两个
1: 月没更。对。
0: 那我觉得我我有可能比较随性，嗯、我我也没设什么目标，但我觉得我是能感觉我能我能感觉就是我们三个人聊的时候会越来越自如了，就是我会就以之前有可能我没有把你们当成一个朋友的角色，就有可能是一个项目的合伙人的那种，<笑>但现在我会觉得就是你们已经是我朋友的那种角色，嗯、然后就是能够熟悉，然后我也可以很放开的去聊我自己，有可能我。我的预期还是在比较内的一个圈子吧，对。对然后还想说的就是，我那天刷那个小宇宙，它不是年终总结，你听那个播客，然后当它那个弹出来、就是，就是这是你的播客出来聊聊，我瞬间有一种哦，你没想到我也有这一天，<笑>所以我就觉得我已经很满足了，对。
1: <笑>那我们聊聊坑吧<笑> ，OK。我觉得我可以起个，就是我觉得我就关键词吗？还是关键词？这个是关键词，就是交流感吧。我觉得最大的坑就是交流感。然后刚刚其实已经说到很多了。嗯，我觉得我们节目比较幸运，的就是我们目前为止还没有碰到过，就是可能其他播客里面说到说什么丢素材啊，或者是，呃，就是呸呸呸呸呸。哈哈哈大智大利，大智大利。也有可能是因为做的节目太少了、嗯，<笑>就是说还没这种这种事件还没发生过。但是我觉得最大的可能就是因为，嗯，对，就是因为我也没什么做媒体的经验，然后我也就不是很懂怎么去事前准备，嗯
2: 嗯、然
1: 后更多的还是就靠想象，嗯，在做节目吧。然后因为这样确实有几期节目就是没有达到，或者说。嗯，怎么说呢？就是没有形成一个我们对播客节目的预期，就是交流和讨论，嗯、可能更多的还是在就题目而谈论题目，<对>然后，对，就是这个这个确实就是我我觉得最大的坑，然后并且我们在持续改进的地方，嗯，然后其他的我好像没有什么觉得好像特别印象深刻的坑，你你有吗？阿花，我我当时写的。关键词是嘉宾的坑，但、就是但是我要特别说说说明一下，就是不是说我们在嘉宾不好，而是其实刚和刚刚知识说的一样，就是在前期准备的过程当中，怎么和嘉宾去交流，就是、呃、嗯，因为一定会有一些话题是我们感兴趣，但是我们自己觉得不是特别擅长的，所以这个时候我们会请到嘉宾来和我们一起交流，但。千万不要认为就是有一个嘉宾他就能帮助你 hold 住全场。嗯嗯。最就是更好的方式可能是去准备好一个大纲，然后先和嘉宾讨论一下这个大纲，不用讨论的非常细致。嗯、但至少要让他对呃整个播客的制作流程和以及你想要的怎样的一个效果有一个预期，不然在录制的时候可能会有会出现一种鸡同鸭讲，就是或者是。各说各的这种情况，嗯嗯嗯，嗯嗯对，我也是这个点特别<笑>印象
0: 特别，因为我又想到了我们体育那一第一期，就是会有那种 Q 问题，<对>然后对方回答，然后其实那期嘉宾真的特别给力，就已经准备的超级丰富，<笑>但有可能也是因为他准备太丰富，导致我们跟他没有那种交流感，
2: 对,对，
0: 所以然后包括嗯。对，包括就是我们录那个乐队那一期，其实我也有这个感觉，嗯、就是就是就怎么样让这个谈话过程更流畅，就是没有那种提问然后回答那种痕迹那么明显。我觉得这个是我觉得比较难的一个地方。对，嗯
1: ，对，我们真的还是从还是小白，聊的坑都是有。对，是的。对
0: ，嗯。那你们，那我们就说，就这个坑来说，有会因为某些坑，然后一些怎么样的时刻会让我们想要放弃做这个播客吗？嗯
1: ，我我我觉得让我觉得特别艰难的时刻还挺多，但是确实从来没想过说要放弃。一个是，这个可以联系到说，可能做播客是我目前为止对自己就是。心态放的最平的一件事情，嗯<笑>，因为我们也不靠他恰饭，<笑>对对对对，然后我可能就不会很有那种嗯，就是很严格的要求说，或者说这期节目没有达到多少收听量，我就很很严格的去去想为什么，就可能还整个还是一个比较随性的状态，但是我确实觉得很艰难的，甚至都不是刚刚说的坑这个方面，我觉得更多是我作为。新进的内容创作者，我发现持续输出真的好难、嗯。<笑>然后我、嗯、我们可能更新的频率没有很快，也是因为这个原因，就是我们可能没有形成一个嗯、呃、持续的获得输入的一个通路。嗯、我们很多时候是要根据我们想做的话题再去比较临时的搜集资料。我觉得这个是嗯我们想把这个东西坚持下去一个很重要的。一个一个要有改进的地方，然后虽然我现在还没有想到，嗯、或者说我还没有形成这样的，就是就是就是通路吧，学习的途径吧，但是这个我觉得是对于我们，就是之后要把这个节目做得更好，一个我觉得非常关键的地方，就是怎么。可能就是要把它变成我们生活中的一部分，然后去不断的搜集可以用到的素材，才可以说保持一个比较高的产出吧。嗯。但可能，对，就是，就是虽然放弃的心没有，但是拖更的心是经常有的。是的。
0: <就>加一加一就。就我想先说，因为我我我我跟那个。就是是同一个感觉，就是会感看到自己更大的局限性，<笑>就是而且是尤其面对一个完全不感兴趣、不了解的一个话题的时候，就是就就就感觉如果临时搜集资料，好像也无法去让这个节目丰满起来，就那种、嗯、那种尴尬是让我觉得特别挠头的那种，然后。然后当时，但但是同时也会觉得，好像自己对自己熟悉的领域也没有那么多的积累，啊、这就更加<笑>就是不对,对，就是看
1: 到自己很大的一个局
0: 限性。嗯，是的
1: 是，这点我也是
0: 我也是发现，嗯、就是我其实你
1: 让我去说产出我本专业的东西，我也很难去产出一个可能非专业的人也爱听的东西。嗯，对。嗯，我我当时写的关键词是。不不是关键词，就关键点是对自己产出的内容没有自信的时候， oh. 嗯
2: 、并不是
1: 说想要放弃，因为就像知识说的，就是这个项目本来就比较随性嘛、啊
2: 。然后，
1: <笑><笑>对，然后虽然我们的编号都是三位数，一百七的吧，但是谁知道呢？然后，嗯，就是可能会有的时候会觉得。嗯，在就是其实你在剪辑的过程当中就会有感觉，就是嗯聊的时候你可能没有那种 chemistry， 然后你在剪的时候也会很痛苦，嗯，然后就会反因为剪辑你还要反反复复的往前到往后到，然后这个时候工作量就是你听的你实际听的那个内容可能是原来你录制时间的三到五倍，这个时候就会非常非常痛苦，嗯，然后嗯。其实虽然我现在还没有找到一些比较好的改进的方法，可能就是更好的去花时间在前期的准准备上面，可能会有比较大的帮助吧。嗯，嗯，那我们这个项目还是还是还有就明年还可以听到。
0: <笑>对，我们还在试图反思、嗯、以及改进
1: <天>，对期望，嗯、对
0: ，嗯，然后我们想说。其实我们一直有在抛选题，然后也经常会说啊，然后想说做哪个选题哪个选，但是其实现在我们只做了十七嘛。那我们在过去一年中，好了，就是反正未来还有很多选题可以做嘛。那在过去一年中，我们有没有什么特别想要做但是
1: 没有做成的？嗯，我的话就是网红景点。嗯嗯，我是那个艺术节，就是当时在、哦、嗯。哎，是几月份？六七月份吧。嗯，之前就是新天地一直会做和那个爱丁堡前沿剧展一起做那个戏剧节。嗯、我当时为什么想做这个议题的原因，就是因为嗯，爱丁堡戏剧节是今年是它成立大概七十多年以来第一次，其实遇到战争都没有停，但今年是因为疫情然后就取消了。然后但，但今在新天地艺术节，它是它也是就是大概疫情恢复之后第一个线下的一个嗯公共的一个艺术节，所以我当时还挺想做这一期节目的。那最后没有做成的原因是我们的嘉宾不愿意来录。<笑>嗯，这个我当时
0: 也很有印象，因为我也对这个话题蛮感兴趣的。嗯。对，然后我自己的话应该就是美食的那个吧。哦、不愿意<笑>、嗯。好像当时就没做。嗯。对。素材不够嘛。但是我后来想想，好像如果让我自己去策划一个，我确实也没有内容可以去输出，然后我就很懊恼，啊、为什么？就是你也不想做成像现在可能比较多种
1: 草的那种
0: ，对,对对对，不想做成那种店，就想更融入。有可能比如说，嗯，上海有很多，有可能就是类似什么那种小馆子，然后它有可能会经历一些变迁或者一些故事，就有可能夹杂一些人物以及一些。变迁那种即时的感觉进去吧，哦。Oh. 对，就当时是这么设想的
1: ，嗯，哦，对 ，OK， 那我想做网红景点也是可以和你这个东西呼应起来，嗯， oh. 就是我觉得现在很多东西都， oh. 嗯，就是网红景点，我觉得它现在渐渐变成一个中性词的，就从一开始可能大家对它都会比较带着。有色眼镜就是不太好的负面的印象，现在已经变成了一个，嗯，起码我觉得从商业上讲它是成功的，但是与此同时，我觉得，嗯，网红这个现象让，让很多人渐渐忘记了那些很有生命力，就是这个生命力的意思，不是说你短时间内爆发出了多大的能量，而是说你可以长久的在这种变化中坚持自己。嗯然后包括你说，无论是餐厅也好，或者景点也好，嗯，我觉得现在可能越来越少那种口碑式的宣传，嗯、更多的是，嗯，要靠一些可拍照，对，嗯，就他比较表象的一些东西，对对对，嗯、或者靠 KOL 去去种草啊什么，就是大家好像失去了那种。对有生命的东西的感知力，我觉得是这样，就是大家不断的在被更更爆炸的、更更强有力的东西在吸引。但是，如果说你问他会不会第二次再去，他又不会。嗯。再加上一个，就是说我们可能我在我的工作中可能规划会碰到一个业主说他要把这个地方打造成网红景点，他会去给我画一个蓝图这样。但是其实我没有在大部分的项目中没有看到他们。真的对此付出了什么？嗯，有创造力的东西吧。我觉得很多还是在嗯吸引眼球，一个是吸引眼球，嗯、一个是太求快了。嗯，我觉得快是一个很重要的点，可能在二十一世纪，快确实很重要。但是我觉得已已经变成了，就是我觉得，嗯，如果说，就是我们可以再往深的想一步，就是说，在大家的注意力越来越被，就是更多更好。更有爆炸力、吸引力的东西吸引的时候，你如果想要脱颖而出，其实你靠复制别人的方式是没有办法做到的。嗯，然后我觉得这就是我可能是也是我工作里非常关注的一个点吧，就是你怎么做出一个更有生命力的产品。就是你如果把它定位成一个文旅产品也好，或者是什么地产产品也好，我觉得大家都呃。是需要去去想一想这个问题，所以我还蛮想做，但是一方面也是因为这个问题太过宏大了，所以我觉得就很难去找到一个切入点。嗯，然后我觉得我也不想单纯的去批判它，因为我觉得它确实是有这个时代色彩在，因为在互联网时代嘛，嗯、你确实是要争取大家的注意力，但是怎么能让这个注意力变成不变成一次性的？这个是我想讨论这个问题的原因。然后刚刚结合刚刚这些说，他想。去探讨人物啊、历史啊，嗯、我觉得可能，可能我觉得这方面对照，对，就是可能像一种复古吧。嗯、但是这这种复古，我觉得是，嗯，就是更多的想去更深入了解，就是可能也没有说哪个一定是好的，嗯、更多的是想知道为什么以及接下来怎么办。嗯。嗯
0: 我觉得这个可以做哎，
1: <笑>对，但是可能还要细化、啊，嗯、包括包括我觉得网红景点也是我和之前可能阿花很想做可持续的这一个,一个东西。嗯、我觉得就是可持续和短暂的，像烟花一样爆发，然后就消失，这这这是一个很大的对比。就是我觉得不仅仅是，呃、嗯，可持续可能不仅仅是就是能源啊，或者是。碳中和这个角度，嗯、我觉得消费的可持续也是一个、嗯、我一直也都很关心，并且我觉得这个才是切贴近我们日常的一个话题。嗯、所以景点的消费也是一个，我觉得作为城市人来说，对对对对对是很重要。嗯
0: ，是。那其实我觉得有点涉及到，就是我们明年的一些想法。对对，那我们最后一个问题就是说。二零二一年，我们继续这个播客的项目的时候，我们的期望是什么？嗯
1: ，呃、我我先说，那我觉得刚刚已经大概说了吧，就是，嗯
2: ,
1: 嗯，内容上我其实还是想坚持，就是我们一开始定的那个定位，就是还是想关注城市生活方面，然后坚持分享城市生活领域的洞察和思考，然后想让也想让更多可能之前。嗯，对这个领域了解的比较少的人参与到这个参与到我们的讨论当中。那还有一个就是，我希望我们的播客，我们这个项目有更强的组织力，就做的更专业一点。嗯、就是无论是呃制作的技巧和技术方面，嗯、还有更新的频率，就是就是也不是说要多快更新嘛，但起码我希望有一个固定下来的周期，然后这样子就会比较比较好。然后。嗯， um, 再一个就是，我希望刚刚也说到了，就是我们可以找到一个更持续的、可以高质量输出的这样的一个途径
2: 。嗯，对，然
1: 后就是可能还没有很对，目前是这样想的。嗯，嗯，嗯，我我我当时写了三个关键词，一个是社会创新，还有个是可持续发展。第三个是保持稳定的更新<笑><笑>、嗯，可能就最后一个就不解释了。然后前面两个的话，就是可能嗯想要做一些子议题，然后这两个是我觉得还比较有延展性，呃、嗯，然后可以说的内容会比较多的一些子子话题。另外也是在嗯，还另外也是我自己比较感兴趣，然后在目前可能也是一些比较相对来说。不能说热点吧，但一定是会有人去关注的一些话题
2: 。嗯、对
0: 。然后我想的是那个专题感以及人文视角，还有一个是趣味嘉宾。就我，因为我们上前几段时间也在讨论，就是想把它做成专题的那种感觉嘛。然后这个是我觉得比较。感兴趣以及我有可能会不那么碎片吧，就是比如说阿华想做的那个可持续，那我们之后有可能就是以专题的形式，不是以一期节目去聊，而是以很多期，对。然后我觉得其实网红那个，我们有可能如果可以的话，我们也可以把它策划成一个专题感的那种节目出来，然后去有可能不是完美的，也不是全面的，但是有可能是更细致的去多维度的去探讨一个话题，对。然后他人文视角，就是是我自己个人比较想要去加入的一个点，嗯，就有可能我们在讨论网红，在讨论可持续，不仅仅是从理性的层面去分析，那有可能也会去关注到更多的呃人在里面的一个角色，或者他的情绪，嗯、呃，他的感悟之类的一些东西，嗯、对。然后还有一个就是，有可能，呃，我们还是会去连接一些嘉宾嘛，然后就有可能。嗯，不仅仅是我们三个人，然后加入一个新的角色，然后让整一个节目更丰富起来吧。对，这是未来的一个期望。嗯，对的。嗯，没了。<笑>对，然后就嗯十个问题，然后我们就是聊完了。我感自己感觉聊的还是很丰富，而且很开心的。对。
1: <笑>
0: 好官方哦，好<笑>官方吧？好，好那那,那一起
1: 录到哭的节目，对，一
0: 次录到哭的节目。然后、嗯、那就先这样，好好大家再见，新
1: 年快乐！期待我们二零二一年的出来聊聊。对
0: ，有更多人催更我们
1: 。哈哈<笑><笑>压力很大？<笑>也是
2: 温<笑>对对，温柔
1: 的催
2: 更，对温柔的催更。
0: 好的，拜拜
2: ，拜拜，大家新年快乐。<利>